0: Desde 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, é a garantia de que a pessoa com deficiência tem direito à dignidade ao longo de toda a vida, também à igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sem que sofra nenhum tipo de discriminação. Isso, claro, além de muita dedicação dos pais ou tutores da criança. Hoje, no Iça Bahia a gente destaca o esforço do pai de uma criança especial. Ao nosso lado, Flávio Souza, ele é pai do Pedrinho, que é uma criança especial e cercada de cuidados, de muito amor por parte da família. Flávio está aqui com a gente hoje para contar um pouco sobre essa divisão da rotina para cuidar também do Pedrinho. Prazer tê-lo aqui com a gente, um prazer. Tudo bom, Flávio? Seja bem-vindo, bom dia.
1: Tudo jóia, bom dia, Eu sou o Flávio. Bom dia, ouvintes, bom dia a todos, bom dia equipe aí, né? Na Tarde FM, estou aqui. É uma satisfação estar aqui com vocês.
0: Pois é, quem quem nos falou a seu respeito foi a presidente da Associação Baiana de Ecoterapia, Maria Cristina Guimarães Brito, que você certamente conhece. Ela que é uma guerreira na luta pela inclusão de pessoas especiais na nossa sociedade. Uma vitoriosa, não é, nesse esforço de manter ativo o trabalho da ecoterapia, ainda sendo realizado lá no Parque de Exposições de Salvador. E ela falou, olha, converse com Flávio, porque Flávio é um exemplo de pai que se diferencia de muitos pais, pais, no caso aqui, do sexo masculino, porque é muito mais comum a gente encontrar mães que se dedicam a crianças, a seus filhos, crianças especiais, do que os pais, por mais sim, claro que haja muitos pais nessa tarefa também, mas de fato, parece que na maioria dos casos são as mães que abdicam de suas tarefas, não é? Abrem mão do seu trabalho para cuidar dessas crianças especiais. E você tem essa causa como uma das das suas grandes bandeiras, digamos assim. Como é que é a sua rotina, Flávio?
1: Aí é, vamos lá. É, na verdade, é uma construção, né? Mas o nosso Brasil, ele ele tem essa cultura de que os pais é provedor de tudo, né? Referente ao financeiro, referente ao lar, e a mãe sempre ficou em casa nessa tarefa. Mas é, quando o meu filho nasceu, é, no oitavo mês de gestação, que a gente descobriu que ele seria uma criança com necessidades específicas. E a partir daí que eu percebi que haveria uma necessidade de, da minha presença, já que na minha casa eu não tive essa referência. E aí, ao longo do tempo, eu vim caminhando, buscando, para poder estar lado a lado com ele e dar essa essa presença de pai para que ele possa ter também outros ganhos, não só com a mãe, claro, não tirando esse mérito, mas também da presença do pai. Você
0: tem Pedrinho como um dos participantes não é, dessas sessões de ecoterapia. Você percebe a presença do pai também como uma figura recorrente nessas sessões ou o que de fato prevalece são as mães?
1: Infelizmente, a grande maioria são as mães. E alguns pais que vão à é, é, ecoterapia, levá-lo para poder fazer essa fisioterapia a cavalo, geralmente eles vão mais como condutores, eles vão mais levar naquele papel, digamos... É, 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 é dirigindo um veículo, daquele aquele suporte na cadeira porque é pesada, mas você não percebe muito, não, claro, não são todos. A presença mesmo paterna, aquele convívio, cuidado, trocar da fralda, o da mamadeira, o dar o um remédio, você não vê, infelizmente, é, é, é pouquíssimos pais. E os poucos que têm não são vistos. E aí torna-se difícil você ter essa presença.
2: Ou seja, você está falando de uma parte do trabalho, que também é trabalho de pai, mas é uma parte que pode ser terceirizada e tem pai que terceiriza, né?
1: Infelizmente é, tem aquela situação do, do contratar alguém para poder estar tá fazendo essa, essa, esse acompanhamento, né? O que é... ela
2: vai trazer, por exemplo, você pode terceirizar. Agora, me diz uma coisa, Flávio, o que, é que o que é que você sente como pai? Isso para você é um peso? É um estorvo que a vida colocou para você carregar? Como é que você recebeu e acolheu e como é que você encara essa tarefa de ser pai de uma criança especial?
1: É, essa é uma pergunta que todos os dias ela, ela tem teclado a minha consciência, porque eu, eu fui atleta em três modalidades. Então, a partir daí você já percebe que eu não desejei uma criança com essa necessidade. Eu, eu Claro que eu queria uma criança saudável para praticar aquilo que eu praticava no esporte, é, do futebol, do boxe e do judô, aonde eu fui, eu fui campeão nessas modalidades. Então essa era a referência que eu iria para meu filho. Quando ele vem com essa, com essa necessidade específica, e aí a gente entra em um luto que ninguém espera uma criança com necessidade específica, ninguém. E aí você começa a construir essa agora, esse novo, essa nova criança a partir daquilo que ela pode proporcionar que é somente o amor. Então, a partir daí que você vai galgando, que você vai buscando recursos, que você começa a perceber apenas um movimento de uma mão, apenas um movimento de um piscar de olho, apenas um sorriso, porque uma criança normal uma hora já corre, já anda, já pula, já fala. E essa criança com necessidade, às vezes, ela não tem, ela tem essa limitação. Então, a partir daí que você começa a crescer em amor e abraçar, esse ser humano, que precisa do seu afeto, que precisa do seu amor, precisa estar constante como pai, não tirando o mérito da mãe, jamais, porque a mãe é, é, é insubstituível. Mas o pai também precisa estar presente, não só como um braço forte, não só como aquele que provei, porque hoje tem várias mães que provei também. Então tá igual, igual, só precisa dar presença. O pai é insubstituível
2: também. A gente acha que a mãe porque pariu, que é que porque, porque amamenta, né? É. Mas a gente precisa se achar um pouquinho mãe nesse sentido também. Verdade, você, você verdade. Você gosta disso, né?
1: Eu, 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 eu gosto muito e, e a cada dia que eu, eu me dou ao Pedrinho, né, que que é um que é um ser humano incrível, meu filho, não porque é meu filho, mas é, é ele que me dá esse combustível, sabe? Pelas limitações que ele tem de não andar, de não falar, é, alguns prejuízos cognitivos, mas a, a cada conquista dele é um combustível de que eu estou no caminho certo como pai. Claro, preciso melhorar todos os dias. A mãe dele também é uma mulher incrível. Mas eu também vi um lado a lado com ela ali, sabe? Galgando o, o mesmo caminho que ela vem galgando.
0: Qual a fonte dessa força, Flávio? Você deixou bem claro aí, não é? Que todos os dias bate nessa tecla, né? Na sua cabeça, se perguntando o porquê dessa situação. É algo que, imagino eu, tem que ser renovado diariamente, não é? Essa vontade, essa determinação, essa disponibilidade. Você tem uma fonte... De, ...de energia para se sentir pronto para continuar
1: nessa luta? É, eu sou uma pessoa que creio em Deus, né uma forma religiosa. Mas eu, eu creio em um ser que está acima de todas as coisas e que rede esse universo. Só que eu tenho uma, uma lembrança de que quando eu recebi a notícia pela mãe... Ela falou, oh, infelizmente, o nosso filho vai ter uma necessidade específica. Aquilo foi um choque para mim, porque eu falei, tudo que eu tinha sonhado para ele, não poderia mais fazê-lo. Então, eu chorei muito nessa noite com ela, gente, nós dois choramos muito na cama, e eu eu não acreditava em falar com a barriga naquele momento que a criança tinha aquele contato. Eu nunca acreditei a partir daquele dia. Eu chorei muito e acordei de manhã com meu rosto... É, 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 sobre a, a barriguinha dela, que já estava no né, oitavo mês de gestação, foi quando eu percebi que a barriga mexia muito e eu acordei. Aí eu falei, a partir de hoje, sim, cara, vai ser nós dois na guerra aí. Até depois do fim.
0: Me fala um pouco dessa experiência com a ecoterapia. A Maria Cristina eu conheço já há muitos anos, me lembro, desde quando ela, ainda acho que no final dos anos 80, foi uma das precursoras, não é, desse dessa técnica terapêutica com apoio dos dos policiais militares da, da polícia montada, não é isso, lá no Parque de Exposições. E sempre ouvi ela falando muito bem dessa técnica como uma uma terapia capaz de fortalecer o tônus muscular, não é, de, de, de crianças. Você é,
1: é, percebe avanços com essa ecoterapia
0: para Pedrinho?
1: Isso, primeiramente eu parabenizo aí a equipe da Polícia Militar que cede o local, o espaço, assim como os cavalos, cede também todo o apoio e segurança, todo o suporte que, que, a, que, a, que a Ana Cristina tem, eu chamo aí professora, que a professora Ana Cristina tem, né, assim também como o 19BC também, com o exército lá, também tem outro núcleo que dá todo o suporte também, todo o aparato. É, a ecoterapia ela, ela, ela é, ela é algo que, que traz muito benefício Porque ela trabalha muito essa ideia do, do, do neuro Porque é algo é, que trabalha na tridimensional né Esse movimento de frente para trás, de do lado para o outro, de cima para baixo Então, quando o Pedro começou a fazer é, 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 esse protocolo Ele teve ganho significativo de, de socializar a ideia da presença do cavalo né As, as outras crianças estão ali Porque a, a criança com essa idade específica Muitas das vezes ela fica mais em casa sozinha, no meu caso, que não tem um, outra criança, né? É, então, quando ela se vê no meio daquelas pessoas tão bem ali, com a cadeira de roda, um empurrando devagarzinho, o outro tentando conseguir, ela vai tendo esse contato, né? As fisioterapeutas e fisioterapeutas, pessoas incríveis que se dedicam a estar ali fazendo manobras em cima do cavalo com toda a segurança, é, é um ganho extraordinário, assim, para a vida do Pedro foi, assim, um divisor de águas, tá? Ele está com um que idade agora? Hoje ele tem 7 anos, nasceu no dia 26 do 11 de mil, ou de 2015.
0: Além da ecoterapia, ele recebe outro tipo de cuidado? Cuidado terapêutico que eu falo?
1: Vamos lá, a gente fez uma campanha, a, a ele tinha uns 2 anos para 3 anos, para fazer um protocolo chamado Terasuite, que infelizmente é um protocolo caríssimo. Dentre 17 a 20 mil, ele é um protocolo que trabalha em 20 dias consecutivos, 5 dias na semana e é, é um reforço depois. A gente fez essa campanha e hoje a gente é acompanhado pelo Sara, sabe? Mas o Sara não, não, não. Ele tem um olhar pelo protocolo que, na ideia do Pedro, baseado naquilo que eles têm como estudo, o Pedro não tem mais possibilidade de andar. tá Então, ele, os recursos que eles trabalham é mais... É, é, exames, que os exames deles são muito bons. Tem também um CEPRED, também, que é aqui no, no, no Iguatemi, que também acompanha ele, mas já chegou a idade, então suspende e você volta para a fila e a gente fica nessa, nessa, nessa conquista. Eu hoje faço fisioterapia, larguei a educação física, sou formado em gestão, né, de, gestão de segurança, faço fisioterapia, estou no quarto semestre, estou aí tentando ver se eu consigo formar para poder ajudá-lo. O
2: que você... O que é que mais importante Pedrinho ensinou a você,
1: Flávio? Amar o próximo. Não que eu não amasse, mas eu consigo olhar para uma pessoa e perceber que há esperança de amar alguém sem a espera da troca, porque um filho, muitas das vezes, ele te dá uma troca. Sem um a da
0: troca, isso é... Ele
1: te dá um abraço. Ele te chama de pai. Ele te olha e sorri. Papai, vem cá. Papai, vamos ali. Pega a bola. E meu filho? Faz nada. Mas o amor que tem dentro dele, sem transmitir nada disso, é o que me move todos os dias a dizer, não, cara, a gente está junto. o olhar a estar junto até depois do fim. Para
0: os outros pais, pais que eu falo, sexo masculino, que estejam nos ouvindo, o que, que você tem para falar, Flávio?
1: A única coisa que eu tenho... Pais lá... que vivem situações Sim. semelhantes. Sim. É... Oportunize a você olhar para seu filho, olhe para ele, olho no olho, sabe? Se ele tiver uma necessidade específica na visão, é, coloque o, o, o seu rosto ao lado do peito dele que você consiga ouvir seu coração, sabe? Que ele é seu, pô. Ele é seu.
0: Legal, Flávio. É um prazer ter você aqui com a gente. E a gente deseja, olha, foi comovente esse papo aqui, que Pedrinho seja cada vez mais cercado de amor, de cuidados, de, todo, de toda a atenção que ele merece. Assim como todas as crianças especiais merecem. E conte sempre com a gente, viu? Prazer recebê-lo aqui. Um bom dia e até uma próxima para você. Tá bom? A gente conversou com o Flávio Souza, pai do Pedrinho de sete anos que recebe cuidados especiais por ser uma criança especial. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Agora, 15 para as 8 na Tarde FM.